0: Acceso anticipado a los episodios del podcast y acceso a gotas de jurisprudencia internacional. Así que te invitamos a que quieras hoy mismo tu membresía y goces de los beneficios de tu podcast jurídico, Hablemos de Derecho Internacional. Este es un episodio con el profesor Luis Valentín Ferrada. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En este episodio tuve el gran gusto de conversar con el profesor Luis Valentín Ferrada acerca de la Antártica y el Tratado Antártico. El profesor inicia el episodio clarificando el contexto geográfico de la Antártica, el antecedente histórico del Tratado y los intereses geopolíticos en la región. Posteriormente nos comenta sobre los estados parte al Tratado Antártico, el alcance de los principales puntos del Tratado, y nos habla sobre la soberanía y las potenciales reclamaciones territoriales y marítimas. Finaliza el episodio reflexionando sobre la ciencia e investigación, al igual que sobre los efectos del cambio climático en el continente y su impacto al sistema del Tratado Antártico. El profesor Luis Valentín Ferrada es abogado doctor en Derecho por la Universidad de Chile, es profesor del Departamento de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Es investigador principal en el Instituto Milenio Biodiversity of Antarctic and sub -Antarctic Ecosystems e investigador adscrito al Instituto de Ecología y Biodiversidad. Es miembro del Comité Permanente en Humanidades y Ciencias Sociales del Scientific Committee on Antarctic Research. Integra la lista de árbitros de la Corte Permanente de Arbitraje Internacional en Materia de Protección Medioambiental Antártica ha sido investigador, visitante en Yale Law School, profesor visitante en la Universidad Autónoma de Madrid e investigador postdoctoral en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido asimismo asesor en materia de Derecho Antártico en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y encargado de temas de Derecho Internacional Público y Materias Antárticas en el Ministerio de Defensa Nacional de Chile. Es redactor principal de la Ley Chilena Antártica y autor de múltiples publicaciones y ponencias en materias jurídicas e históricas. o en el link de membresía que está indicado en la descripción de cada uno de los episodios. Y así obtendrán acceso a episodios premium, acceso anticipado a los episodios generales, acceso a contenido adicional exclusivo y acceso completo a las gotas de jurisprudencia internacional. Ahora, empecemos. Bienvenido al podcast, profesor Luis Valentín Ferrada. Es un gran gusto poder tenerlo en esta tarde. Igualmente, muchísimas
1: gracias. Un gusto para mí.
0: Profesor, vamos a conversar sobre el Tratado Antártico, un tema que, a, por lo menos a mí me da la impresión, que no se ha tratado mucho fuera de los círculos especializados en la materia y que, por consecuencia, considero que ha medido una presentación un tanto holística para poder comprender de forma precisa no solo el valor del Tratado del Derecho Internacional en sí, sino que también el valor de la Antártica a la humanidad en general. Y para empezar, me gustaría que de forma práctica nos explique el contexto geográfico de la Antártica. Profesor. Sí, la, la
1: Antártica es un, bueno, lo primero que hay que decir es que es un continente, eh, esto quiere decir es tierra firme, y, y que queda actualmente, ya hace varios miles de años en realidad, eh, en torno al polo sur. Y, y digo esto que, que queda actualmente porque conforme la tect la, los movimientos tectónicos de las placas del, del planeta Tierra, la Antártica no siempre estuvo, este continente no siempre estuvo donde hoy está. Ahí. Y eso explica algunos eh, fenómenos que son interesantes especialmente desde el punto de vista científico, pero también para entender un poco ciertos procesos, por ejemplo, el efecto del cambio climático y todo aquello. Y es que eh, en la Antártica alguna vez fue verde y alguna vez hubo animales. Todo esto fue muchos miles de años antes de la aparición del ser humano sobre el planeta Tierra. Pero en fin, entonces es este continente que está cubierto de hielo y rodeado de mar. Y aquí hay un trabalengua con, con lo que sucede en el Ártico. Eh, porque juegan como espejo en el sentido de que el Ártico es un mar cubierto de hielo y rodeado de tierra la Antártica es todo lo contrario eh, en torno a, al, a la Antártica, a este continente hay un océano eh, y hay aquí algunas discusiones que pueden tener algunas consecuencias geopolíticas eh, hoy en día la mayor parte de los eh, autores principalmente desde la ciencia pero también acercándose un poco a las humanidades eh, consideran que lo que existe alrededor del continente antártico es un océano en, con personalidad en sí misma eh, al que se denomina océano austral pero hay una discusión hasta qué punto eh, lo que existe sería por el contrario que el océano pacífico llega hasta las costas de la Antártica el océano atlántico llega hasta las costas de la Antártica o el océano índico llega hasta las costas de lo Antártico lo cierto es que yo personalmente creo en la existencia de este océano austral, eh, básicamente porque las características ecológicas eh, de, de esos mares y de los recursos que ya habitan y de la, de la biota que, que en ellos existe es especialmente característico. Y esto nos lleva entonces al tema de los límites, el límite político del continente, de, de la Antártica, son los 60 grados de latitud sur porque este es el límite de aplicación del Tratado Antártico. Sin embargo, sin embargo, esto eh, de partida en otros tratados que tratan también sobre temas de Antártica, eh, el límite no, no es exactamente el mismo por una parte, pero quizás lo más importante y es que este límite meramente convencional de los 60 grados de latitud sur, tampoco se condice con la realidad natural de este continente. Entonces, hay una segunda línea, eh, un segundo límite que se llama la convergencia antártica o el frente polar, que es ya más puramente física, es, es, su determinación depende de la temperatura de las aguas, de la salinidad, de las corrientes marinas, eh, del tipo de biota que en ello existe, eh, y este es, de hecho, eh, el límite de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, eh, que... Dado el enfoque que tiene, obviamente necesita tener una mirada más ecosistémica, eh, si se quiere. Y esto de los límites también es importante desde el punto de vista puramente jurídico, si se quiere, y jurídico-político, porque sobre todo en tiempos como los que hoy en día vivimos y eh, que existe una preocupación esencial por eh, los temas medioambientales, antárticos, los efectos del cambio climático y todo aquello, eh, decir que vamos a proteger ciertos espacios, solo hasta los 60 grados, eh, pudiera ser insuficiente para proteger o para el bien jurídico que queremos proteger, que es este ecosistema y que sabemos que, que va más allá o más acá dependiendo de los distintos sectores de la Tierra eh, de los 60 grados de latitud sur. Y con esto termino, y esto nos abre paso además a un segundo espacio distinto del Antártico pero que también eh, tiene interés, que es lo que se llama el espacio sub Antártico, es decir, esa zona de transición eh, entre los climas más mediterráneos eh, y los climas antárticos. Eh, en el espacio subantártico, geopolíticamente es un poquito menos complejo, eh, básicamente porque en casi todos, no en todo, pero en casi todas las áreas subantárticas eh, hay soberanía reconocida, algunos los estados que, que hoy en día conocemos, eh, y entonces esto va a marcar también algunas diferencias, pero desde el punto de vista, al menos científico, de la gente que trabaja en las ciencias naturales, todos los fenómenos que pasan en la Antártica conversan directamente con los fenómenos subantárticos. Entonces cuando los abogados nos entramos a este, a este mundo, tenemos que tener conciencia de, de que no son límites tan tajantes y tan eh, y tan Claro, muchas veces, sino que hay ciertas zonas de transición y hay ciertos problemas que tenemos que saber abordar desde la perspectiva jurídica, diremos, la contaminación marítima o la pesca ilegal, eh, que tenemos que, que saber que no se restringen solo a un límite tan fijo, sino que hay problemas que el, el propio problema va más allá de estos límites convencionales.
0: Bueno, gracias, profesor, por esa primera respuesta. Antes de entrar a los, a los temas que a los temas políticos, el Tratado de la Antártica, temas medioambientales, el cambio climático, me gustaría hacer una pregunta tal vez un tanto básica, pero creo que es importante aclarar debido a las características muy particulares del continente a que se refiere. Y es muy simple, ¿Qué, ¿qué hace un continente? ¿Estamos hablando de que los continentes se dividen únicamente por temas territoriales o tienen que haber elementos políticos presentes para que sea considerado? No, yo,
1: yo cuando hablo que es un continente lo estoy hablando desde el punto de vista exclusivamente geográfico. Eh, y, y el tema es que, y es, y es quizás el paralelo que uno hace con el Ártico. Eh, el Ártico es un océano, es el océano glacial ártico, que claro, está cubierto de hielo y hay pueblos eh, que han vivido sobre esos hielos por, por muchísimos años eh, y etcétera, pero una vez y es lo que estamos viendo hoy en día y, y en este verano europeo nuevamente eso ha quedado una vez más en evidencia eh, una vez que el, eh, los efectos del cambio climático han impactado profundamente sobre el de hielo y del Ártico, pues bien, lo que aparecen son zonas marinas, habrá una por ahí una que otra isla, diremos, pero básicamente son zonas marinas, a las cuales los estados ribereños proyectan sus respectivas jurisdicciones más allá de que las coordinaciones que puedan haber, hacer a través del Consejo del Ártico eh, básicamente lo que ellos ejercen es, es, es la jurisdicción sobre los espacios marinos eh, correspondientes en la Antártica en cambio eh, no solo está mucho más lejos de cualquier otro continente, eh, el continente más cercano ciertamente es Sudamérica, el país más cercano es Chile, Argentina está un poquito más lejos, eh, ya el resto de los países que, que están alrededor de la Antártica están muchísimo más lejos, el caso de Australia, de Nueva Zelanda, de Sudáfrica. Eh, pero lo que hace un continente a la Antártica no es tanto eso, lo que hace un continente es que es tierra firme, eh, y, y hay una serie de estudios, Geológicos, de qué es lo que hay debajo del hielo. El hielo ahí en algunas partes tiene 3000 metros de profundidad, etc. Eh, pero hay, por supuesto, estudios, sondajes, etcétera, que se han hecho y eh, existen una serie de cartografías eh, de cómo sería la Antártica sin hielo eh, y tiene una masa continental relativamente grande en lo que es. Eh, que es la parte más más alta del plato antártico, eh, y luego alrededor de esa masa continental eh, hay muchas islas. Eh, es un territorio bastante desmembrado de alguna manera, pero claro, tampoco sabemos con total certeza cuál va a ser el nivel del mar si acaso la Antártica, si ese hielo antártico eh, definitivamente se descongelara. Entonces tampoco sabemos bien cómo se va a ver... Eh, estos son fenómenos que van a pasar en miles de años más, tampoco los vamos a ver en nuestra vida, diremos, pero pero desde el punto de vista de la investigación científica, geológica sobre todo, eh, hay estudios bastante avanzados y cartografías eh, que muestran cómo sería esta Antártica sin hielo.
0: Vale, gracias profesor, por esa clarificación y ahora me gustaría pasar a un aspecto político y precisamente preguntarle cuál es el antecedente histórico en lo que se refiere al interés geopolítico de la Antártica? Yo creo que aquí hay que pararse en dos momentos históricos distintos.
1: Eh, el, el primer momento histórico, un poco más remoto, si, si ustedes quieren, es el proceso que se produce junto al, antes, después y a continuación, del descubrimiento de América. Eh, porque de alguna manera todas las discusiones que se dan y que quedan plasmadas en el Tratado de Tordesilla, y esta división de las áreas por descubrir eh, del planeta Tierra entre Castilla, España hoy en día y Portugal, eh, marca un primer punto de interés, por cuanto, muy poco después, bueno, durante la época colonial americana, pero ya a partir del 1600, empiezan a existir expediciones españolas en búsqueda de este continente. Eh, lo cierto es que la, la expedición más eh, interesante, que no lo descubrió, ¿eh? pero es más interesante desde el punto de vista de que lo buscaba, efectivamente, eh, Fernández de Quirós, eh, que termina siendo uno de los descubridores de Australia, eh, que él piensa que es, pero claro, Australia todavía está muy lejos, pero hay en esa misma época, Gabriel de Castilla, eh, un comandante bueno, español, un almirante español, que llevado por los vientos va a llegar a los a la latitud de, de, de las Islas Chetland del Sur 64 grados de latitud sur aproximadamente, y ese podría ser el primer descubrimiento, y si uno ve toda la documentación española eh, de la época colonial, ellos están conscientes totalmente que los territorios del rey eh, terminan en el polo, entonces si bien no hay una un, una apropiación propiamente tal porque no, no existen las capacidades de llegar y, y todo aquello ya hay una conciencia total eh, sobre ese punto, entonces y desde ahí de hecho, en los títulos coloniales de lo que era la Capitanía General del Reino de Chile, aparece esto citado. Posteriormente también hay algunas instrucciones que se dan a la Capitanía, eh, perdón, al Virreinato de, de La Plata, eh, en ese mismo sentido, etc. Pero la verdad que este antecedente remoto, eh, siendo muy importante, es de alguna manera complementado, si ustedes quieren, por lo que es la incorporación propiamente tal de los territorios antárticos al mundo conocido. Y esto se va a producir bastante después, hacia 1820, eh, se producen los primeros eh, llegadas del... Ser, del de las personas, al menos lo que sabemos porque hay algunas teorías, pero no hay como suficientes indicios que pudieran haber llegado ciertos pueblos indígenas, antes, incluso que, que ciertas navegaciones chinas pudieran haber llegado antes, pero, pero, pero es, está mucho más en el ámbito de la elucubración pero ya a partir del 1820 y principalmente producto de la caza de focas y lobos marinos eh, estos territorios se van a incorporar ya al devenir de alguna manera de la humanidad pero esa primera aproximación ya más constante, y, y desde esa época hasta hasta el día de hoy hay, hay una permanencia total, si ustedes quieren una continuidad total, va a ser relativamente corta, porque hace 1832 o algo así, eh, prácticamente se van a ver, las vamos a ver extinguidos como raza humana, eh, todas las poblaciones de foca y lobos marinos, o, o, o el número es muy importante, eh, a tal punto que deja de ser rentable viajar allá porque ya no hay nada que cazar se ha producido una extensión gigantesca y durante todo el siglo XIX eh, o toda la parte media del siglo XIX él se va a volver a perder este contacto, hay algunos viajes que son importantes pero, pero son anecdóticos eh, y recién la Antártica va a volver a incorporarse a las conversaciones internacionales, por así decirlo, hacia fines del siglo XIX, eh, nuevamente producto de la explotación y principalmente un nuevo, un segundo ciclo foquero que se produce, pero principalmente la, la captura de ballenas, la caza de ballenas. Eh, y es entonces en torno a este interés económico que los estados más adelantados de la fecha o también los estados que estaban más cercanos, el propio caso de Chile, etcétera, eh, van a empezar a manifestar sus intereses ya propiamente territoriales. Y las eh, reclamaciones de soberanía que se hacen con distintos antecedentes o distintos fundamentos, se van a materializar ya en un ámbito más eh, jurídico, si se quiere, más allá de las exploraciones materialmente realizadas, sino que ya con, con documentación, con, con, con todo lo que nosotros los abogados estamos acostumbrados a estudiar sobre estas materias eh, durante la primera mitad del siglo XX. Y bueno, y ahí ese es el antecedente inmediato ya para pasar al año 59 al Tratado Antártico.
0: Bueno, creo, profesor, que podemos continuar precisamente sobre el Tratado Antártico. No sé si nos pudiera clarificar eh, quiénes son los estados partes de este tratado y en sí mismo qué es lo que se regula o establece el tratado. El,
1: el Tratado Antártico eh, originariamente tuvo un total de dos estados eh, que lo negociaron y, y, y lo suscribieron, y dos estados signatarios, eh, pero al día de hoy ya han llegado a un total de 54, estados que, que están, son parte de este tratado. Esos 54 estados, claro, uno lo piensa en relación a la cantidad de miembros, por ejemplo, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, eh, y parece un grupo menor. Pero hay que tener cuidado, en esos 54 estados de partida eh, se reúnen eh, básicamente el 70% de la población del mundo. Claro, porque dentro de esos estados están eh, países como China, como la India, como Brasil, como Estados Unidos, como los principales países europeos, etcétera, eh, países de un gran número de población. Segundo, eh, entre en, en esos 54 estados están todos los estados que tienen alguna actividad en la Antártica. Eh, el, la manera de, de ser parte del Tratado Antártico es bastante. Abierta, basta con ser parte de, de las Naciones Unidas, e incluso hoy en día, hoy en día eso es suficiente, pero en el momento en que las Naciones Unidas ser el Tratado Antártico del año 59, no tan lejos del año 45, entonces incluso había norma especial para aquellos estados que no fueran parte de las Naciones Unidas también pudieran hacerse parte del Tratado Antártico. Norma que hoy en día tiene menos, eh, menos aplicación, pero la manera de hacerse parte del Tratado Antártico en realidad es eh, relativamente sencilla, entonces todos los estados que tienen intereses en la Antártica eh, están ahí participando de sobre está decir que los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas están ahí, eh, de sobre está decir que las diez economías más grandes del mundo están ahí eh, etcétera, entonces eh, efectivamente estos 54 estados parecieran ser bastante representativos eh, no solo del contexto general, sino que además en particular de los estados que tienen reales intereses de realizar eh, actividades en la Antártica. Entre estos 54 estados hay dos eh, categorías y que tienen que ver con la posibilidad ya no simplemente de ser parte del tratado, eh, sino que con eh, la posibilidad de participar en los procesos de toma de decisión sobre materias antárticas. Y entonces se distingue entre los estados consultivos y los estados no consultivos. El Tratado Antártico, una de las eh, instituciones que crea para efectos del cogobierno de este continente y de los mares que lo rodean, eh, es la reunión consultiva del Tratado Antártico. Y entonces, quienes participan en la reunión consultiva del Tratado Antártico con capacidad de tomar decisiones en ella. Aquí los acuerdos se alcanzan por consenso. Entonces, los países no tienen derecho a voto, sino que tienen derecho a veto. Eh, en el sentido que, claro, cualquier país que se oponga a tomar una medida, esa medida no ha alcanzado el consenso suficiente y, y no puede adoptarse. Eh, eh, y entonces, estos países consultivos son un total de 29. Eh, y nuevamente, claro, uno dice ¿pero por qué 29 a los 54? Pero bueno, ahí están en realidad todos los países que tienen actividades relevantes en, en la Antártica que tienen intereses relevantes en la Antártica. Eh, la posibilidad de ser eh, Estado consultivo es una posibilidad que está abierta de hecho, de los 12 originarios hoy en día hemos llegado a 29 pero ahí el requisito es un poco más alto, eh, en el sentido que para que un Estado solicite y sea admitido que, que como como Estado consultivo, es un Estado que tiene que tener actividades concretas y serias y prolongadas en el tiempo, incluso podríamos decir, en eh, los asuntos antárticos. Entonces exige que tenga un programa científico antártico, que realice efectivamente expediciones en la Antártica, eh, que tenga estaciones eh, en la Antártica, que, que, que tenga algún poder grado de, de influencia y luego tiene que ser admitido por los que ya son Estados consultivos. Entonces también eh, hay aquí un filtro bueno, político, como, como su centro estas cosas internacionales, en duda.
0: Bueno, profesor, después me gustaría que rescatáramos el aspecto de, de, de cómo qué vuelve a un, a un Estado o qué, a, qué, se, qué se requiere para que un Estado pueda tener la capacidad de toma de decisiones. ¿Quién define o quién decide quién puede ser un Estado eh, consultivo y no consultivo? dónde nos... Es que son ¿Sí? los
1: propios Estados. Por ejemplo, si uno ve hoy en día algunos Estados que están aspirando a, a ser eh, Estados consultivos, Pongo el ejemplo de Colombia. Eh, Colombia es un país eh, que desde hace ya bastantes años, una década o más quizás, eh, ha, con otros países, con Chile, de hecho, también con Argentina, algunas cosas, eh, ha realizado actividades en la Antártica, tiene un programa científico antártico, hay universidades en Colombia que esto, eh, la Armada de Colombia ha equipado un buque especialmente que ya creo que dos o tres veces eh, ha participado en campañas antárticas. Entonces, puede demostrar objetivamente eh, que tiene un interés en la Antártica no solamente retórico, sino que, bueno, que realiza y tiene un programa y hace conferencias internacionales sobre materia científica antártica eh, y sus eh, académicos están participando en estas materias, etcétera Pero entonces viene luego la segunda parte, que es la parte política, y entonces tendrá que acercarse a los distintos países eh, y decirle, mire, yo tengo interés en la Antártica, este es mi programa, esto es lo que estoy haciendo, etc., creo, creo tener los méritos suficientes para, diremos. Ser admitido como un estado consultivo y, y se hace, eh, se hace toda una, hay una suerte de negociación y en definitiva se, se toma una decisión. En República Checa, el año 2014, si no me equivoco, eh, fue el, el último país eh, que fue admitido como, como estado consultivo. Eh, y claro, eh, es, un, es un proceso, es un proceso y quienes lo admiten, en definitiva, son los estados que ya son consultivos y todos ellos en igualdad de, de condiciones, diremos. Eh, pero, pero tiene que tener un sustento material, digamos, el país tiene que estar en condiciones, y hay países que, que han intentado también ser admitidos como estados consultivos, y lo que se le ha dicho, mire, sí, me parece muy bien, pero usted tiene que hacer todavía un esfuerzo más grande eh, en el sentido de, de mostrar en términos concretos que usted tiene un interés en la Antártica y ese interés es principalmente científico, de eso se trata, eh, un interés en participar en la investigación científica antártica.
0: No, interesante, muchas gracias, profesor. Y otro aspecto interesante del tratado, eh, al menos yo cuando lo estaba leyendo eh, desde unos ojos completamente eh, desconocedores de, de lo que estamos conversando, pero estaba leyendo el tratado y me llamó la atención que los estados que negociaron el texto eh, vieron la necesidad de incluir eh, tantos elementos relacionados a la seguridad internacional. ¿A qué, ¿A qué responde esto? ¿Habían circunstancias o realidades en la época que amenazaban un potencial uso militar de una zona, que lo que entiendo es bastante alejada? Entonces, ¿de dónde nace la necesidad de tratar el tema de seguridad internacional? Sí.
1: Yo creo, a ver, dos cosas. Respondo inmediato, pero no, no puedo dejarle de, 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 de llamar la atención respecto a esto que una zona bastante alejada, yo creo que en, en el planeta Tierra no hay nada que esté demasiado alejado, diremos, y, y sin duda lo que pasa en la Antártica nos, nos influye mucho. El, yo creo que la, la visión sobre sobre esta, yo creo que es muy buena tu pregunta realmente, eh, yo creo que la visión sobre esto eh, pasa por eh, distinguir. Distinguir, una palabra muy jurídica, ¿cierto? Entre, entre dos elementos distintos. Uno es el Tratado Antártico del año 1959 y que tenemos que leerlos con una visión de 1959. Y otra cosa distinta es el sistema del Tratado Antártico que se ha ido generando desde el año 61, que este tratado entra en vigor y que y que es complementado por otros tratados internacionales que van a abocarse a otros temas distintos, ya vamos a ir a eso en un minuto, eh, y, y en definitiva, cuando hoy en día, año 2022, vemos el Tratado Antártico, nuestra primera visión es desde la perspectiva del medio ambiente, de la protección de recursos y todo aquello. Entonces, cuando vamos a leer el texto del Tratado Antártico, dicen, pero ¿cómo? Eh, aquí no están hablando de eso, aquí están hablando de una realidad distinta, pero es porque tenemos que tener en cuenta eh, este hito original que es el Tratado Antártico en sí mismo, y todo este proceso a continuación. El Tratado Antártico busca, diremos casi única y exclusivamente, eh, garantizar la paz en la Antártica. Eh, y la razón de eso es principalmente que este es un tratado negociado en la mitad de la Guerra Fría. Piénsese que estamos a solo meses eh, de la Revolución Cubana. Eh, piénsese que, que el Tratado Antártico entra en el año 61, en el año 62 tenemos la crisis de los misiles. Eh, ese es, eh, es el contexto en que se negocia el Tratado Antártico. Y el Tratado Antártico, eh, tal como hoy en día lo conocemos y la importancia que tienen estas normas de seguridad internacional, pues bien, se, se derivan precisamente de ese periodo que viene a continuación de la Segunda Guerra Mundial, donde estas dos nuevas potencias que están eh, tomando eh, de alguna manera el, el control de este nuevo mundo post-Segunda Guerra Mundial, pues bien, están tratando de, de incidir en las distintas áreas eh, y de tomar posición. Por un lado Estados Unidos y todos sus eh, aliados occidentales, y por el otro lado la Unión de República Socialista Soviética y todos sus aliados. Entonces, es en este contexto de la Guerra Fría y de una parte bastante intensa de la Guerra Fría eh, donde tenemos que entender por qué el Tratado Antártico dice lo que dice, entonces claro la finalidad principal del Tratado Antártico es proteger la paz en la Antártica y para eso utiliza la ciencia como instrumento, para eso crea sistemas de, de, de cogobierno. para eso suspende las controversias territoriales, pensando siempre en la importancia de esto y esto no era baladí eh, justo en los momentos iniciales de la Segunda Guerra Mundial, en el año 39, hay una expedición relativamente importante de Alemania, de la Alemania Nacional Socialista, eh, a la Antártica, eh, en búsqueda principalmente de recursos, aceite de, de ballena y cosas así, pero pero también con una visión geopolítica. Y no bien terminada la Segunda Guerra Mundial, en el año 1947, hay una enorme expedición militar norteamericana en la Antártica, la High Jump Expedition, y por supuesto desde Moscú esto se veía con, con, con especial preocupación, entonces cuando pocos años eh, después eh, la Antártica se incluía eh, en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, eh, dentro de la zona de exclusión para países extracontinentales por parte de Estados Unidos, esto después va a tener una, una derivada distinta, pero, pero, pero en los documentos originales, eh, así está entonces, de alguna manera leer el texto mismo del Tratado Antártico tenemos que, que, que entender que está en ese contexto del año 59. Ahora ¿qué es lo que hoy en día año 2022 estamos mirando y preocupados de eso? Por supuesto son temas la paz en la Antártica nunca ha dejado de ser un objetivo, pero a eso le hemos agregado otros objetivos primero fue la explotación sustentable de recursos que es lo que está de alguna manera plasmado en la Convención sobre la Conservación de las Focas Antárticas del año 72, eh, y luego en la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos del año 80. Eh, hay una tercera convención que no entró no ha entrado en vigor, y es probable que tal como esté no, no entre nunca en vigor, que es la Convención sobre la Regulación de Actividades Minerales en la Antártica, que se acuerda del año 1988, pero que fue tal el impacto que causó, el temor que causó eh, de que pudiera eh, producirse Contaminación a grandes escalas producto de la explotación de minerales antárticos, de, de minerales en la Antártica que, que el año entre el año 88 que se acuerda esta, esta convención en Canberra eh, y eh, lo que lo que viene eh, inmediatamente siguiente una reunión eh, consultiva que se hace en la ciudad de París y luego una una reunión especial que se hace aquí en Viña del Mar en Chile y que concluye en Madrid el año 91 en solo tres años esto da un giro eh, en 180 grados y el medio, y la protección para medio escuchar
0: el episodio completo, debes de obtener tu membresía del podcast en el link indicado en la descripción del episodio. O puedes visitar directamente la sección de contenido premium en nuestra página web www.hablemosdei.com Si encontraste este episodio interesante, te invitamos a que lo compartas y nos sigas en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o cualquier otra plataforma que utilices para escuchar tu podcast Hablemos de Derecho Internacional